0: 嗨，大家好，欢迎来到《硅谷早知道》的第二季。很高兴能在这个节目中接着做大家在硅谷的特派记者，为大家服务。我们团队中的同学都说，应该为第二季来做一个看守语，或者发刊词，或者至少说点什么。那我想，我就来聊一下，说大家无论是普通人还是精英，都能够从这档节目当中获得一些什么吧。我想先问大家一个问题。你们知道区块链和 ICO 是什么吗？如果是知道的话，那你们是不是已经买了一些比特币、以太币或者别的一些什么的币了？我想很多人会要嘲笑我了，因为这几个概念实在是太火了，以至于到了快要烂大街的地步。那我再问一下，去年的这个时候，大家对这个概念有一些什么印象呢？在硅谷早知道第一季的开始，也就是去年的三月，我当时是访谈了硅谷区块链的一位资深的创业者，他叫 Tom 丁。当时我们是聊了两个小时的区块链。后来这期节目是分成了上中下三集播放了出来。其实当时我对于这个访谈是觉得受益匪浅，但这个节目播出之后也会遭到一些质疑，有的人就会说这个也太难懂了吧，离普通人好遥远呀，等等等等。我当时其实也在反思，我在想，我挑选的这个选题是否太生涩了？是否是只顾及了自己的好奇心，而没有去满足听众的一些需求？但到了二零一七年的夏天，事情就变得不太一样了。我身边的一些创业者朋友都开始来找我聊区块链这个概念，也说要开始做 ICO。甚至我有一个在地方法院工作的老同学也找到我，问我是不是能够把那期区块链的节目发给他看一下，说他要学习一下。那后来的事情大家也都知道了，在九月份，政府开始出台政策，限制那些进行 ICO 的平台。比特币和以太币也是经历了一轮下跌。当时我是又做了一档节目，采访的人是人称“下神”的林夏红。我觉得他非常的中肯，指出了技术的趋势和风险。但在那个之后，政府的政策似乎只是让更多人注意到了这个概念和技术，然后越来越多的人都涌入到了这个领域，希望从中找到机会。那这种狂热一直持续到了现在，我们现在还能够看到这个领域的新的发展争论，泡沫依然是非常的沸腾。我提这个事情，并不是想说硅谷早知道真的是比别人知道的早，但我想这个事情其实是回答了一些长久以来我一直在想的一些问题。这个问题就是我采访和报道的这些关于硅谷的前沿信息和洞见。受众应该只是那些投资人、创业者或者是精英吗？还是其实更多人是可以从中受益的？那对于这个问题，我们来分解一下。其实这当中又包含两个问题：一个是普通人和硅谷和离创新真的有那么远吗？那第二个问题就是，如果离得不那么远，那又能怎么样呢？先回答第一个问题，就是大家和硅谷离得真的那么远吗？我想，区块链事件的发生算是一个证明吧。从四月的鲜有人知晓到现在的轰轰烈烈，其实也用了不到半年的时间。之前有一种说法，说硅谷和国内的技术步伐的差异大概有三到五年的时间差，但现在这种说法肯定是不成立的了。如果你去看别的技术，其实也一样。就比方说前几年大家说人工智能的时候，看起来非常的科幻，非常的高大上。但是等到 Amazon 出了一个智能音箱 Echo 之后，一大批的国内的智能音箱也出来了。所以现在我国内的朋友，很多人会有亚马逊的 Echo， 更多的人会有小米的智能音箱，时不时也会呼唤一下小爱。或者再举一个特殊一点的例子，之前硅谷早知道的第一季是做了一次节目，讲人工智能正在如何加快药物的发现，并且改变疾病治疗的方式。那这期节目的名字叫做《那些由 AI 递来的药物》。这期节目做完，我是感觉稍微有一些专业和生僻，但是有一个听众就给我写邮件说，他的母亲被查出有癌症，情绪低落，甚至连手术都不想接着做了。他听了这期节目之后，就推荐给了自己的母亲，让他的妈妈知道，只要抱有求生的意志，也许在手术之后的时间中，很快能够有治愈他癌症的新药研发出来。所以，这个的确也对他的妈妈起到了很好的精神上的支持。那第二个问题是，如果普通人离这些创新、离硅谷并没有那么远，那又如何呢？在区块链这个事件中，我想很多人的感受就是生怕自己没有赶上趟，赶上了又害怕自己成为无辜的韭菜。其实这个时代的变化实在是太剧烈了，每个人都被裹挟其中。如果能够获得更多的信息，其实可以意味着更好的、更多的理解一些这些的变化。即使不说是从中受益，那也至少不要无缘无故就当了被割的韭菜。而且，因为这个世界各个地区的经济和文化如此的紧密在咬合一起，所以每个人都没有办法逃离开这种剧烈变化。美国中部的工人收入可能会受到中国深圳工人的影响，而我的职业生涯是已经完全被网络媒体的出现而改变了。还有，我们日常的出行彻底被滴滴和 Uber 所改变了。我们的未来工作也可能被人工智能所改变。在两年前，我还写了一本书，名字叫做《美国教育的焦虑与创新》。我用这本书来论述，现在变化如此的剧烈，所以我们可以看到，小孩子从一出生到大学的教育，都可能需要用新的视角去看待，甚至做出和传统教育非常不一样的改变。所以，长久以来，我作为记者，也并没有把自己仅仅定位为一个科技记者。我一直是觉得自己应该站在科技、人文和社会的交汇点去观察这个世界，并将观察到的东西带给大家。所以，我想在《硅谷早知道》新的一季中，我将不仅仅是做精英们在硅谷的特派记者，我要做更多人的特派记者。所以，这档节目接下来会完全免费，并且提供更多的价值给大家。也正是因此，硅谷早知道不会是一个提供快速消息的地方。你在这里不会看到我推荐说哪个 ICO 值得参与，或者哪个币还能看涨，亦或是哪个公司的股票是不是现在可以买入一点。我是更加希望通过我的采访，让我自己也能够让大家更好的了解这个世界中一个个小小的创新系统是如何转动和发挥作用的，以及可能会如何影响到每个人。那刚刚我提到的说，在第一季的节目中，有一期节目是那些由 AI 递来的药物。那其实就算是这一类，我也希望说能够将硅谷更多的信息、硅谷聪明人的洞见传递给大家，为听众们打开更广阔的视角，或者是触发某种新的想法，好能够更深入地理解自己所在的行业环境和这个世界。所以第一季中请来亚马逊的员工来聊聊亚马逊的创新。这算是另外的一类。我想，我除了不会在《硅谷早知道》中鼓吹某种风口和趋势之外，我还希望能够带来批判性的思维，去反思很多的现象和做法。那前几天我有看到李笑来和刘润在朋友圈里边讨论“韭菜”这个定义。我想，对于一个成年人而言，“韭菜”也就是意味着跟风以及没有批判性思维。这个时代，新科技层出不穷，赚钱的机遇也是层出不穷。但是如果你没有思辨能力，不在这个风口倒下，也会在另外一个风口躺下。所以在硅谷早知道的第一季中，其实好多期节目都是和反思有关的。例如，在去年三月，我有一篇是关于西南偏南峰会的报道，就是关于教育创新的反思。因为那场大会中，很多人都批判说，教育需要变革的地方很多是跟科技无关的。如果教育创业者认为科技能够解决一切，那反而可能会带来更多的问题。所以后来我们也看到，在二零一七年的年末，教育创新独角兽公司 Outschool 果然也是遇到了问题，而且问题也恰恰是在于太过于信赖科技能够解决一切问题。关于这一点，硅谷早知道也是因此做了相关的一些解读，大家可以回过头去看一下。另外，在去年夏天的时候，我们也还聊到说，科技公司正在用算法来让消费者上瘾。这种反思的声音在国内其实并不多见，但我却觉得这是一个重大的议题，应该让更多的人来意识到，并且来讨论。现在这个话题在硅谷已经越来越多的人在讨论了。连线杂志在上个月还用一整个封面文章来讨论 Facebook 因此遇到的困境。而我想，在中国，人们也许也应该意识到，自己在不断的刷今日头条或者抖音的时候，其实是一个被算法操纵的人。而且，我们也应该意识到，其实我们应该发出声音，来让科技公司手中的技术力量有一些边界，有一些限制。我想，这种反思或者批判性思维之所以重要，是因为我们的确不可能脱离这些科技创新，也不可能脱离新的商业模式。但也正是因为这样，所以我们也不能够全盘接受那些科技公司撒给我们的一切。我们需要能够指出他们糟糕的一面，然后用各种方法让他们能够改掉那些糟糕的方面，这样我们的生活才能变得越来越好。当然，还有一个看似空洞，但是我觉得非常重要的问题，就是如果这个世界变化的如此之快，人工智能又能够替代很多的工作。而且人类的行为还可能被算法操纵，那我们人类这一生的意义究竟在哪里呢？以及我们如何做才能够幸福、有价值呢？或者当我们老迈的时候，再回过头来看我们的一生，我们会怎么去评价自己对那些风口、对那些趋势的看法？我们会不会后悔我们做出的某些事情呢？其实关于这一点，硅谷也有一些人在进行这方面的思考。我想他们的思考可能对每个人都会有启发。因此，在《硅谷早知道》第二季，我也会拿这些问题去问一下硅谷的聪明人们，看看他们的答案是什么样的。所以，在这个栏目中，硅谷不再是大洋彼岸的一个地点，《硅谷早知道》也不是淘金者迅速致富的助手。我是想要做更多人在硅谷的特派记者，让更多人知道全球的创新在如何发生，又可能会如何影响到普通人的生活。以及先行者或者智慧的人在进行什么样的思考和反思？我也希望能够和大家一起通过这个节目，在这个动荡变化的世界当中，当一个好奇而又安之若素的人，过得更加通透一些，也更加幸福一些。那就请大家期待我们之后的节目，做一些小小的预告。在下面的几期节目中，我们其中一期会聊到飞行汽车。你可能会很惊讶地发现，为什么硅谷专家会说飞行汽车这种科幻的要命的东西，也许实现的会比我们想象的更快。另外，我们也会聊到硅谷在吸引人才方面遇到的问题。那这也许是中国的公司的机会，说不定可能还会给中国的创新带来新一轮的推动。另外，还有一期我们也会聊聊 Facebook、Google 在广告投放上遇到的挫折。那对国内的广告商或者互联网广告平台而言，可能未来也会遇到相同的困境。那好，那我们下期节目再见。